1: No te deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden.
2: ¡A mí, radio, ni el trabajo, ni el pan, ni la libertad, ni el futuro se regala. Es algo que te conquista.
0: ...son
2: no tiene razón, los obreros, son todos unos pecados... ...se equivoca, no hace falta valor
0: para apretar un castillo... ...pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo...
3: ...vuelve, la insurgencia a las ondas... ...vuelve, Radio
4: Rebelde Norte... ...la trinchera comunicativa de Radio Almenara... ...106.7 FM... Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Radio Rebelde Norte... Hoy es nuestro primer programa de la quinta temporada. Hemos tardado en volver a las ondas, pero volvemos otra vez y con muchas ganas de tener una temporada, en este caso nuestra quinta, pues bien cargada de contenidos interesantes, de cultura, de historia, de música y, como siempre, de, bueno, de, de gran cantidad de debates y de, y de luchas que se van dando en nuestros barrios. En, en este programa de hoy es en nuestro programa número 108, Queríamos haber vuelto en septiembre, pero bueno, pues como se ha ido alargando el verano, pues al final también nos contagió un poco ese espíritu de veraniego, de calor y, y sol hasta octubre. Y hemos ido retrasando, pues ya nos conocéis, hasta que nos ha venido ya la gana de retomar el programa. Hoy es 8 de octubre, es lunes. Hemos empezado también con 20 minutos de retraso, pero tenemos un programa bien cargado de buenos contenidos. Y antes de dilatarme y dar de bueno y empezar a explicar el, de qué va a ir el programa, quería presentaros a mis compañeros que me acompañan. Bernardo a los Mandos, buenas noches.
3: Hola, muy buenas.
5: Y a Crespo, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, bienvenido. Y de nuevo también un saludo para todos los que estén ahí al otro lado de la radio. Encantados de volvernos a escuchar. Pues como tenemos un programa con varias,
4: bueno, lo hemos anunciado en redes sociales, y con contenidos, yo creo que bastante interesantes. Antes de, de presentar el índice, queremos dejaros con un tema de uno de un grupo danés, se llama The Boothman. Y bueno, vamos a dejar un poquito con esta canción y enseguida presentamos los contenidos de este programa número 108. <música>
1: We've been on strike now for a year Without giving in Cover falling People are calling It's up to you When it happens to be true Just don't give in So why don't you break up And stay a little longer We got love, we got hope, we got marks So why should we break up, why should we break up I feel a little stronger
6: 'Cause
1: your love, 'cause your love feels so good. We will wake up the moment we wake up. 'Cause we're here and there's no need to disappear. 'Cause we're living. When we look back. But The last time we had yesterday Was the countless game we played Without giving So why don't you wake up And stay a little longer We got love, we got hope, we got lies So why should we break up, why should we break up I feel a little stronger Cause your love, cause your love Feels so good Why don't you wake up? So why don't you wake up? We got love, we got hope, we got marks So why don't you wake up, why don't you wake up, why don't you wake up? Why should we break up? Why should we break up? I feel a little stronger. Cause you love, cause you love, this like is good. Walking united, all over the world now. Cover is falling, people are going. Why don't we break up? Why don't you wake up? Why don't you wake up?
6: Hey.
4: llevamos este temazo de The de Movement, un grupo danés, es la canción se llama We Got Marks y, y bueno, en estos tiempos tan difíciles que corren, ¿no?, y de, de alineamiento y de, de no hablar de las luchas de los trabajadores y trabajadoras, de la lucha de clases, pues este este grupo danés que tocó, de hecho, ante taller aquí en Madrid y ha sido un gran descubrimiento este grupo, le, de este programa de radio, le damos las gracias de aquí a Semi, que fue quien, quien ha hecho que lo conozcamos y lo pondremos más veces, pues reivindica, eh, reivindica otros otros valores y también unos, una cultura de lucha para resolver los, los problemas, los principales problemas de la humanidad y vivir una sociedad más justa. Queríamos poner este tema para empezar el programa porque hoy precisamente vamos a hablar también de, de derechos de trabajadores y trabajadoras y de la lucha de los mismos para, bueno, para alcanzar a ellos y para mejorar sus condiciones de vida o por lo menos de que no, no empeoren. En, pero de esto y mucho más vamos a hablar en este programa de hoy y creo que Crespo tiene aquí a, a mi vera el índice del programa, así que de todo tuyo
5: Así es, pues vamos a abrir temporada quinta con un buen programa cargado de contenidos en primer lugar Tenemos aquí en directo en nuestro estudio a Esther Serrano, que es miembro de la CRTTM o lo que es lo mismo, la Coordinadora Representante de Teatro de la Comunidad de Madrid eh, vendrá a hablar de, bueno, eh, la situación de los trabajadores en los teatros madrileños. También tendremos aquí eh, a Mai, compañera de Radio Almenara, que trabaja en el programa La Luciérnaga y ella nos hablará de eh, actividades y reivindicaciones en el Día Mundial de la Salud Mental. Yo os traigo otra sección más de Historia Histórica, en este caso en torno al alzamiento de Pascua y a la independencia de Irlanda en general. Y por último, pues por pues si no tenéis nada que hacer este fin de semana, vamos a, a hablaros de los, de lo, del programa que hay para la fiesta del barrio El Pilar.
4: Muchas gracias, Crespo. Y como decíamos, eh, hoy tenemos a Esther para hablar de la lucha de los trabajadores del teatro de los teatros de la Comunidad de Madrid. Eh, pero antes de, de dar paso a su entrevista, queremos recordaros que aunque nos estáis escuchando, nos podéis escuchar en directo en la 106.7 FM en el norte de Madrid, en la zona de Tetuán, Ventilla... Eh, también a través de streaming en RadioAlmenara.net y en TuneIn. Y si no os diera tiempo a escucharos en directo, pues como mucha gente hace, luego podéis descargar los podcasts en e que, bueno y seguirnos a través de los perfiles de las redes sociales, que nos recuerda Bernardo.
3: Pues nuestro perfil de Facebook, Radio Rebelde Norte. Nuestro perfil de Twitter, Radio Rebel Norte. Y nuestro perfil de iVoox e es radiorebeldenorte.ivoox.com
4: .e Y ahora sí, eh, decíamos que teníamos a Esther, no es la primera vez que pisa... Los Estudio de Radio Almenara, ha estado también con nuestros compas de qué de qué. Y lo primero de todo, pues agradecerte tu presencia aquí y darte la buena noche bienvenida.
7: Buenas noches, igualmente.
4: Lo primero que queríamos para quien nos esté escuchando y no esté familiarizado con, con los problemas que están teniendo los trabajadores y trabajadoras de los teatros de la Comunidad de Madrid era que nos explicarais qué es, la, qué es esta coordinadora, por qué se constituye esta coordinadora y qué estáis pidiendo.
7: Pues hace unos cuatro o cinco años ya, yo ya he perdido la cuenta, eh, por decisión de unos compañeros eh, nos juntamos todos las, los comités de empresa de todos los teatros en la Comunidad de Madrid. Un día nos, queda, nos quedamos en una cafetería y juntamos pues, eh, gente del comité de empresa, del Teatro Real, de los teatros municipales, de los teatros nacionales, todos los teatros que había del canal… Y nos juntamos pues un poco para ponernos al día unos con otros, porque ni nosotros como teatros municipales sabíamos lo que estaba ocurriendo en el teatro real, eh, empezaban a tener eh, problemas con el teatro del canal, puesto que había sido privatizado y entraba clece y tenían un montón de, de problemas entre ellos y nos íbamos poniendo al día y nos dimos cuenta que nosotros más o menos estábamos, pues eso, teníamos nuestros problemas, teníamos nuestras historias, pero los teatros privados estaban totalmente desprotegidos y estaban llegando a tener unos problemas realmente importantes. Entonces, a partir de ahí, lo que creamos fue una especie como de, de nexo entre los trabajadores en la, en la Comunidad de Madrid privados y las, las grandes empresas. Entonces, en cierta manera, al ser nosotros comités de empresa de teatros públicos, en cierta manera estábamos más protegidos, teníamos más información, teníamos más acceso a abogados, a leyes, a, pues a, a toda la, la, la normativa, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a movernos, eh, la gente, claro, evidentemente este mundo es muy pequeño y siempre acabas conociendo que tienes amigos, familiares que trabajan en la privada y entonces empezamos a, a, pues, a darnos a conocer por vía de, por redes sociales y por pues, montamos un blog y tal y a partir de ahí pues la gente empezó a contactar con nosotros, nos decía uno pues mira es que yo tengo un contrato en el teatro no sé qué y es que no sé si este contrato está bien, pues bueno pásamelo a ver qué tal, Oye, pues mira, esto está bien, esto está mal, mira a ver qué convenio tenés, mira tal. ¿Qué pasa? Que los problemas se han ido, eh, se fueron focalizando y nos dimos cuenta que aparte de que tenían en el teatro en el teatro de canal, tenían problemas con, con el convenio suyo. Porque al entrar CLECE, el convenio que nos protegía antes era el convenio del 98 y eh, CLECE decidió que no, que se descolgaba del convenio y que tiraban directamente al estatuto de los trabajadores. La movida, pues hay que negociar un convenio. Imagínate, desde 1998 no hay convenio. Entonces, claro, primero, aparte de que estén pesetas, <risa> hay, muchas, eh, hay, hay muchas secciones que ni existían. Entonces, claro, sonido audiovisuales, la parte eléctrica era muy básica, eh, había eh, serenos, eh, había. O sea, entonces evidentemente, primero las, las tablas salariales, luego las 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 secciones tienes que estar, que tienen que estar actualizadas. Entonces se juntaron eh, los, los comités de empresa, el comité de empresa de canal y la patronal en este caso, que son Apten y Adetma, que están regidas por Cimarro y por Colubi, y al están en ello, están negociando el convenio y tal, nosotros estamos pues como, part, como oyentes, estamos como asesores dentro del convenio, de la negociación del convenio. Entonces lo único que hacemos es servir de intermediarios entre los trabajadores y lo que se está moviendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
4: Eh, bueno, ya nos dejabas ver que hay diferencias muy significativas entre trabajadores de unos teatros, de otros, eh, pero cuáles? nos gustaría saber cuáles son los principales problemas que afectan a, a los trabajadores y trabajadoras entendemos que en el, bueno el contexto, en el contexto actual en las condiciones vez están más precarizadas etcétera pero bueno para quien nos esté escuchando y para nosotros mismos eh, cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta un trabajador en este bueno, en este ámbito laboral
7: pues principalmente es la la soledad en la que se encuentra un trabajador cuando se empieza sobre todo los que empiezan eh, salen de la escuela con toda la ilusión del mundo con todas las ganas de trabajar a ver dónde entró, dónde entró y lo que se encuentra es que tienes que negociar directamente con el empresario, que no hablas con compañeros, que hay muy poca información y que te sientes que te, que te están... Bueno, no solamente es en esto, es que esto en todo el, el ámbito laboral ahora mismo que está todo el mundo en este en, en, en el mismo en la misma situación. Pero es eso, la, la, la desinformación... Y el tener que negociar directamente con, con, el, con el empresario de turno, eso es el, lo, lo peor, porque nunca sabes si, si te están dando si te están dando las, las condiciones eh, óptimas o, o si te están engañando, que <ríe> por, por desgracia es lo que acabas viendo, que tú firmas un contrato y luego resulta que tu compañero lo está cobrando más y está haciendo un horario mejor y dices, tú, ¿y ¿por qué? Porque simplemente se ha informado y es un poquito más mayor, y ya lo han dado antes, por otro lado. Entonces, ese es el problema básico. La desinformación y el y el tener que estar directamente hablando con el, el interlocutor tuyo no puede ser directamente el empresario. Tienes que tener primero compañeros y luego un, un texto en el que se te digan dónde están tus tus derechos y tus obligaciones.
4: Sí, claro, individualizar, no las relaciones... Pues claro. no tiene la misma posición de fuerza un empresario que un empresario. Claro, es que ¿no? tú vas a un teatro
7: tú vas a un teatro público, o sea, a mí me ha pasado. O sea, yo, yo vengo de trabajar en la privada y vas a lo que sale. O sea, firmas y a veces dices, bueno, firmo con los ojos cerrados por si acaso, pero es que necesito trabajar y además que esto me gusta, ¿no? Y luego te encuentras que te vas a trabajar en un sitio público y lo primero que te plantan es tu convenio, son tus eh, es a, es a tus condiciones laborales, tienes tu, tus tus todos tus derechos escritos y dices ¡guau!, wow, o sea, yo voy a lograr esto y esto es normal y esto es, es lo, lo que me toca y esto es... Entonces, ese tipo de cosas también deberían pasar en la privada.
4: Nos decías antes que incluso hay trabajadores ahora en la Comunidad de Madrid que se, está, que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Exacto, en el Teatro del Canal, de hecho. en el teatro, principales de Madrid. Claro, imagínate.
7: El Teatro del Canal se privatizó y se los trabajadores eran trabajadores del Antiguo Teatro Albéniz pasaron a, a Teatros del Canal, en el Teatro del Canal ahora mismo hay, pues desde los que pasaron del albeniz, imagínate, el albeniz cuando se cerró, <risa> que fue cuando se abrió el Teatro del Canal, tienes a trabajadores que vienen directamente desde Teatro del Canal, luego cuando se privatizó y entró CLECE, CLECE entró primero con el primer convenio, con el del 98, luego se descolgó del convenio y entraba en el estatuto de los trabajadores y ahora se está haciendo tres, o sea ahora mismo hay tres niveles diferentes de, de sueldos dentro del mismo trabajo dependiendo de cuándo ha sido contratado o sea el, el colmo ya de, es, es el agravio comparativo al, al, al
4: máximo nivel bueno después de las últimas reformas laborales es verdad que todo bueno, el tema de convenios una locura ¿no? en muchos sectores, de, 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 bueno, muchos sectores distintos en, en lo que acontece este, si no estoy mal enterado, creo que también se negoció un convenio a nivel estatal o había un convenio a nivel estatal del que, o algo si me pareció leer en, de algunos dícticos que tenía. y
7: Nosotros eh, el, el convenio que se está negociando ahora es el que está el que es solamente para la Comunidad, para de, la Madrid, comunidad de Madrid, que es, el, es, es una actualización del que ya existía. O sea, ahora mismo cuando alguien tiene un contrato, le han hecho un contrato, pues imagínate, yo qué sé, para el Rey León. Entonces, eh, en el contrato suele ponerse un convenio. Ese convenio es el que es el de locales de teatros de la, de la Comunidad de Madrid, que es el del 1998. Eh, ese es el que se está actualizando. Pues el, el antiguo convenio que se, está, que se está re... bueno, re. Se, casi se está empezando a escribir de cero. Pero es, estamos partiendo a base de ese. Y ese es solamente para la Comunidad de Madrid. Hay convenios para los teatros nacionales, hay un tiempo que tienen su propio convenio con el INAEM. Los teatros municipales, en el que yo pertenezco, eh, en Madrid Destino, también tiene el propio convenio suyo, que también se está negociando por otro lado. El Teatro Real tiene su propio convenio. Y luego, por ejemplo, existen convenios también de teatros, tanto en, me parece que es en Barcelona, en Bilbao, o sea, en, en País Vasco y en Valencia, me parece que están ya. ...entonces va por comunidades en este caso... ...todavía no existe ninguno que es estatal... ...me sería es genial... ...pero aquí cada uno va a repasar su casa... ...y no parece que <risa> tenga mucha gana...
4: Bueno, parece que eso todavía queda un poco lejos... Eh, ...a nivel de la Comunidad de Madrid... Bueno, ...y de quien se está eh, movilizando... ...y luchando por quienes estáis... Eh, ...pues intentando mejorar esta condición... Eh, ...lleváis años ya, como nos contabas... ...muchos años ya luchando... ...y, y reivindicando mejores condiciones... ...pero sí me gustaría... así a, a un plazo menor... ¿Qué habéis venido haciendo estos últimos tiempos y qué tenéis también preparado para la... Bueno, creo que ahora mismo estáis, de hecho, inmersos en una jornada de lucha.
7: Sí, Pero bueno, ahora... así a
4: corto medio plazo, que tenéis también preparado?
7: Pues mira, llevamos como una, unos meses en los que no llegamos a ningún acuerdo con la parte empresarial y hemos decidido que hay que empezar a tomar cartas en el asunto, que todo el mundo tiene que saber lo que se está pasando, que tienen que ponerse las pilas pero mucha gente que no sabe ni siquiera lo que se está negociando. Entonces, eh, vamos eh, despacito, pero vamos consiguiendo que la gente se, se movilice. Eh, hemos estado en varios teatros. Eh, estuvimos el día... ¿Cuándo fue el día? Ah, sí, en, en septiembre hemos estado en el Teatro Marquina, luego hemos estado en el Teatro Lara... Hace tres días estuvimos en el Teatro Coliseum y el siguiente, la siguiente movilización que vamos a hacer va a ser el día 10 en el, en el Teatro Calderón a las 8. Lo tengo aquí apuntado. Genial. Y es eso, es irse a la puerta, entregar pasquines, explicar a la gente lo que se está pasando, el público que tenga paciencia porque lo que tenemos es importante para nosotros porque es lo que nos está dando de comer. Que esto es muy bonito, un teatro, muy, muy artístico, <risa> pero hay gente que sí, de la sí. que tiene que comer. Y entonces, pues, eh, el punto ahora es salir, salir a la calle, dar gritos, gritar y que se entere todo el mundo y que se den cuenta que sí que estamos, que estamos pendiente y que intenten que, que no se nos tome el pelo.
4: Vamos. Sobre esto último quería preguntarte, que el tema de, del público, ¿no? Siempre, bueno, gran parte del teatro tiene una historia, pues, muy ligada... A, bueno, a ese pensamiento de que la cultura también es una manera de hacer libre, más libre a la, gente, a la gente y en ese sentido no sé cómo está recibiendo el público estas protestas y la sociedad civil y cómo también vosotros estáis eh, trabajando para unir cada vez más apoyos de cara a, de cara a esta lucha
7: Pues bueno, la, la gente en general, ahora ya está la cantidad de manifestaciones que uno va viendo a lo largo de ...del día que ya la solidaridad ya se ve... ...o sea, es, tú estás oyendo gritos en una... ...estás oyendo pitidos y te acercas... ...oye, qué necesitáis, qué queréis, qué tal... Eh, ...dejarnos, pues es algo ya que se tiene ya... ...todo el mundo está está al orden del día... ...nosotros eh, de momento estamos teniendo... ...muy buena acogida por parte del público... ...se nos entiende perfectamente... pues ...esto es un trabajo como otro cualquiera... Y es lo que decía antes, la cultura siempre se ha tenido como una, una parte pues eso creativa, eh, como que se tiene menos en cuenta que un fontanero. Pero también es verdad que la propia cultura necesita también de, un, de una infraestructura y, y se está moviendo mucho dinero en la Comunidad de Madrid en cultura. Entonces es, simplemente es canalizar ese, ese dinero, canalizar esos 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 ingresos y, y poder repartir Repartir lo mejor, ¿no? Claro, tener, si tienes a tus trabajadores contentos y si tienes a tu gente contenta el trabajo va a salir mucho mejor la calidad del pre-espectáculo va a ser muchísimo mejor y el público va a salir mucho más contento o sea que es que al final salimos todos ganando
4: Sí, no de hecho creo que es un, una manera fácil de, de entender cómo funciona todo no porque ahí se ve muy claramente Claro, es que tú tienes el tema del reparto, ese claro, reparto Claro, tú vas desigual. a ver,
7: tú vas a ver una. El otro día no sé qué fue también, que me, me cogió un rebote que eh, estaban intentando justificar que para un monólogo no hacían falta casi técnicos y precisamente lo contrario. dices tú en un monólogo, si tú tienes un espectáculo con luces, sonido y, y escenografía, necesitas un número de, da igual el número de actores que hay en el escenario, el espectáculo es el espectáculo. O sea, el hecho de que tú tengas un solo actor no quiere decir que tengas que tener solo un técnico. ¿Sabes? Entonces, es algo que todavía la gente parece que no entiende. Si es que no, es que para un... Yo es que si yo quiero montar un monólogo, me sale muy caro tener que llevar a cinco técnicos. Pues si tú quieres un espectáculo de luces, de sonido, con una escenografía, o tengas que tener tu, tu espectáculo, que venga un actor, ¿qué más te da? Como si vienen siete. El espectáculo sigue siendo igual. Entonces, los trabajadores no dependen de que venga un actor <risa> o vengan diez actores.
4: ¿Habéis sentido también el apoyo de... ...pues de sindicatos de actores... De, otro, ...de otras fuerzas sociales... ...otros movimientos, frentes... ...sí,
7: nos estamos nos estamos movilizando mucho con la gente... ...pues eso, eh, los de los de Telemadrid... Se, eh, ...llevan sí. muchísimo tiempo dando dando gritos... Eh, y, ...y siempre se han, se han posicionado a nuestro lado... ...siempre que les hemos pedido... Y, ...y es que tenemos todos el mismo problema... ...los, los trabajadores del espectáculo en general... A todos nos pasa igual. Eh, ahora, sea por ejemplo, sea, se ha aprobado ya el estatuto del artista. Eh, estamos todos pendientes unos de otros. Tampoco es que digamos que vemos eh, de la mano, porque cada uno tiene su problemática. Pero está claro que todos tenemos el mismo problema, básicamente.
4: ¿Y la patronal cómo está recibiendo pues estas movilizaciones, esta, bueno, todo lo que venís haciendo?
7: <risa> pues no sé si mal o peor de momento la última vez que fuimos a fuimos, a una, fuimos una pitada en el teatro del canal eh, y también hablamos por redes y toda la vaina no aparecieron y luego achacaron a que es que en un tuit, en un tuit se les nombraba y eso les parecía ofensivo. Y entonces, eh, poco más que somos unos jetas que estamos pidiendo aquí... Que, es que, no, que, que, que somos muy caros, básicamente. ¿Qué pedimos? ¿Que ¿A dónde vamos?
4: ¿Y respecto a la administración pública?
7: Y la administración pública, de momento, no tenemos ningún tipo de... Es que tampoco se nos ha ocurrido pensar qué puede hacer la administración pública por nosotros. Porque al fin y al cabo, esto de, no dejan de ser empresas privadas, empresarios privados y... ...y problemáticas de trabajadores. lo De momento no tenemos ningún ninguna, ningún apoyo, vamos, generalmente.
4: Bueno, pues nos decías que esta semana... ...os queda este miércoles 10 que tenéis una convocatoria. Uh -huh. eh, ¿Qué le dirías a quien nos esté escuchando? ¿Cómo puede pues un vecino, una vecina... Eh, ...cómo puede solid solidarizarse y apoyar esta, esta lucha?
7: Pues simplemente escuchando... Eh, teniendo paciencia, sobre todo teniendo paciencia, que mucha gente en los teatros se enfada porque dicen que les molestamos, teniendo mucha paciencia y difundiendo, difundiendo, si conoces a algún compañero, amigo, hijo, vecino, eh, hermano que trabaja en el teatro, que, es, oye, mira, que sepáis que está esto, que tenéis que estar pendientes, eh, difundir, necesitamos que todo el mundo sepa lo que pasa. Y, ...y que nos unamos... ...si es que somos cuatro gatos... ...si es que al fin y al cabo esto es... ...el otro día no sé con quién hablaba... ...con un compañero de Comisiones Obreras... ...y nos contaba que... ...así a grosso modo... ¿eh? Sin, ...sin ningún tipo de dato real ni nada... ...contabilizaban que los técnicos... ...en la Comunidad de Madrid somos unos tres mil... ...tres mil personas... ...es que no llegamos ni a, ni, a, ni a un... ...ni a un partido de fútbol... Si ...es que ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo tres mil personas? ...que no es tan difícil... Pero nos tenemos que enterar. Entonces, eh, si llegamos a las 3.000 personas, sería la leche. Y si nos juntamos ya y decimos hasta aquí, ya pf, yo ya me acuesto tranquila.
4: Pues muchas gracias, Esther. Yo creo que como resumen de esta entrevista, ¿no? Nos quedamos con esa idea de que si de verdad nos unimos y en casos como este más se ve muy claramente, muy fácil, en cómo se puede mejorar, uh -huh. pero que a veces por... Por esa vid, por ese bueno, esa pensamiento, esa manera de vivir que se tiene hoy en día o que se tiene cada vez más, eh, incluso nos vamos cavando nuestra propia precariedad y claro, una es vida que, difícil.
7: Y no solo eso, sino que es que además nos lo están poniendo difícil. O sea, los, a los empresarios no les interesa que yo sepa lo que estás cobrando tú. Entonces, siempre van a intentar que no te enteres de las cosas. Y el que se está enterando, ojo, ojito con este, que este... No es, no es sindicalista, pero se mueve demasiado. Se le saca mucho la cabeza. Cuida con este, cuida con este. Y entonces se mete en miedo. Y el miedo es lo peor que podemos tener porque es totalmente infundado. No estamos haciendo nada malo. Y no pasa nada por informarse y preguntar a una señora, oiga, ¿cuál es mi convenio? Oiga, ¿cuáles son mis derechos? Oiga, ¿cuál es, dónde, ¿dónde viene escrito? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy firmando? Sobre todo es eso, ¿qué estoy firmando? Y no es tan difícil. Solo que hay que dar el pasito y pasar por encima del miedo.
4: Sí, ¿no? decía un gran sindicalista de este país que la democracia no podrá ser plena hasta que no entre dentro de los centros de trabajo.
7: Exactamente, pues ahí estamos, intentando entrar.
4: Pues muchas gracias, Esther. A y contar con nuestros micrófonos, que aunque sean humildes, pero para dar voz Son perfectos,
7: a... porque hablan más alto que yo, así que no hay problema.
4: Pues muchas gracias, Esther. A vosotros. Y ahora pues tenemos... Pues seguidamente vamos a entrevistar a la compañera May de La Luciana, al programa que nos precede, pero antes os queríamos dejar con una canción de un grupo madrileño que nos envió el disco aquí a, a la radio, su nuevo disco que se llama La Mina de Sal, y el tema, ¿cómo se llama, Bernardo?
3: Eh,
4: bueno, es Por Instinto, sí, La por instinto. Mala Educación, ¿no? Eso,
3: el grupo se llama La Mala Educación y os dejamos con... Como... Al revés, el grupo se llama Por Instinto. Ah, Por Instinto, y la canción se llama La Mala Educación, con un excelente videoclip oficial. Ah, salud.
0: del lado, como aprieta la cruel realidad que al tener que enfrentar los problemas de hoy se olvidó a los que vienen detrás, tanto tira y afloja con la educación, por controlar su forma de pensar, condenando al error a la marginación a todo el que no logra encajar, pequeñajo
4: Eh, pues como decíamos, tenemos en los estudios a una compañera de La Luciérnaga, el programa que desde que entramos aquí en la radio siempre nos ha precedido todos los lunes, lleva muchos años en antena y bueno, pues son expertos a hablar de muchísimas cosas, pero entre otras también de, de la salud mental, que queríamos de, que nos explicaran también un poco en, en qué consiste... Esta celebración o esta reivindicación que se va a, que va a dar lugar este miércoles, este miércoles 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Eh, decíamos que nos expliquen porque a veces eh, da la impresión que la salud mental, a pesar de, de que es algo muy amplio, diverso, que nos afecta pues a todas las personas, pero que casi nadie quiere hablar de ello. Por ello, la primera pregunta. Tenemos aquí a Mai eh, Gracias por acompañarnos.
8: Gracias a vosotros Es eh, que
4: nos explique, expliques qué se reivindica Y qué se pretende eh, alcanzar o, o luchar por ello con la celebración de este día
8: Bueno, el Día Mundial de Salud Mental Es un día concreto, el 10 de octubre que es a nivel mundial, pero realmente la celebración de este día eh, es un poco, digamos, durante todo el mes de octubre. Se hacen actos y, concretamente, la Federación Salud Mental Madrid, aquí aquí en Madrid, pues va a hacer una manifestación el día 10 de octubre a las 6 de la tarde, que tendrá un itinerario que irá desde la desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Este tema de la manifestación es algo que, que hace muchos años que no, que no se hacía, porque cuando la federación no existía y existía otra federación que se llamaba FEMASAM, sí que se hacían este tipo de manifestaciones, pero últimamente, en los últimos años, pues no. Entonces hemos querido recuperar un poco el tema de la calle, de lo que significa lo reivindicativo y... Y sobre todo, pues, hacernos visibles. Para nosotros lo más importante es poder estar en el mundo, poder estar presentes y que la gente nos vea como cualquier otra persona, porque sí, que tenemos nuestros problemas de salud mental, pero eso no significa ni que seamos bichos raros, ni que estemos locos, ni cosas que se dicen por ahí, ¿no? Entonces es un poco una manifestación, es un poco un lugar de encuentro, pues porque te encuentras un montón de gente de todos los sitios, vas caminando, vas observando... Eh, ...captas a gente por la calle que no sabe de qué va la cosa... ...le puedes contar, la gente se acerca también... ...y bueno, pues un poco sobre todo el tener visibilidad... ...es lo más importante para nosotros.
4: Eh, bueno, como nos, nos has dicho, en Madrid este año va a haber una manifestación... ...hacía tiempo que no se hacía... ...pero a nivel de todo el mundo no se van a hacer un montonazo... ...de actividades, de movilizaciones... Y, y da la impresión, bueno, yo confío en que sea así, que la sociedad cada vez es más consciente de que no se puede mirar a otro lado, ¿no? También eh, gracias al esfuerzo y a la lucha de todas las personas y colectivos que, que lleváis tantos años peleándolo, aún así queda mucho por recorrer. ¿Cómo veis el futuro y cómo creéis que la sociedad se está adaptando? Y en qué, se puede, ¿Qué se puede seguir haciendo?
8: Bueno, el futuro yo creo que es esperanzador. Porque es cierto que todo el movimiento asociativo, las asociaciones de familiares, de usuarios, de todo tipo de gente que esté relacionada con la salud mental estamos siempre un poco en lucha pero bueno, yo creo que esto va cambiando yo creo que ya cada vez menos es en lucha y cada vez es más en afirmación de derechos en afirmación de lo que somos en demostrar nuestras capacidades el, el, el ir más en positivo más que más que en negativo entonces, como si nosotros ya dejamos de estar un poco en el plan ese negativo, como vamos con más optimismo, es algo que también contagiaremos al resto y que porque nos van a ver más normales, si nosotros siempre estamos, pues casi el estigma que no sé qué, que llevamos mucho tiempo con eso y es cierto que sigue existiendo pero la gente ya está un poco cansada de esos temas realmente lo que la gente quiere es vernos a nosotros ver que podemos estar ahí, que hacemos cosas y ver que si tienen un hijo o una hija o alguien, un familiar con un problema de estos pues que vale, lo tiene pero tiene otras cosas y no simplemente la vida es tener un problema de salud mental la vida sigue y afortunadamente tenemos muchas más capacidades y más cosas que con las que vivir, con las que ser felices
4: pues qué le dirías al vecino, o vecina que nos está escuchando para animarle a que se pase o, o bueno a que apoye, ¿no? Esta, esta movilización y también bueno estos derechos, esta, eh, estos derechos que muchas veces eh, se niega o simplemente se, in, se ignora por parte de la sociedad a gran parte de ella y, y bueno qué le dirías, qué mensaje le, le darías para que se anime a abrir su mente y también a participar.
8: Bueno, yo animo desde aquí a a toda la gente que quiere a la manifestación, que vaya con un sentido de, de apoyo, pero también de compartir un espacio, de, de ver que el tema de estar en la calle, igual que están, por ejemplo, los de la Marea Blanca, cualquier cualquier persona que, que está en una manifestación está reivindicando algo y nosotros normalmente reivindicamos en que estamos a la cola de los colectivos con problemas de discapacidad. O sea, nosotros... Eh, el tema de la vulneración de derechos es, está en orden del día en cualquier sitio. Entonces que se acerquen para, para estar con nosotros, para, para compartir un espacio, pero estar con nosotros como personas y ver que bueno que el problema de salud mental lo puede tener cualquiera en cualquier momento de su vida y, y que bueno que simplemente hay que aceptarlo y vivir con ello, pero pero no, no más, o sea, no dramatizar, no, no ponerlo de un lado así súper negativo ni, ni victimista, ¿no? Ese, ese discurso ya se acabó. Creo que lo importante es ir en, en el sentido de, de nuestro propio también autoconocimiento para nosotros también cuidarnos y cuidar a otros incluso y, y en aportar.
4: Pues muchas gracias, May. Ha sido una entrevista cortita, pero esperamos poder tenerte en otra ocasión para hablar más largo y tendido de todas estas cosas que sin ninguna duda nos interesan y aparte nos parecen muy interesantes e importantes para todos y todas, ¿no? Porque no creo que, que la salud mental sea... Sea cosa de unos pocos, sino de, de todos y todos tenemos que, que hablar abiertamente y sin bueno, si autocensura ni censuras, ¿no?
8: Bueno, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño que, que es que, que llegue un momento en el futuro que cuando se hable de salud mental no se hable de problemas de salud mental, que se hable de verdadera salud mental, que es algo que tenemos que entender todos. Gracias.
4: Pues bueno, muchas gracias pues ahora después de esta interesante entrevista y os recordamos que, que este 10 de octubre pues tenéis que estar primero en la manifestación a las 6 de la tarde eh, que va de Atocha Sol por la salud, salud mental y todo lo que bien ha explicado la compañera Mai y luego pues podéis también, como esté muy cerquita, pasaros a apoyar a, a los compas de teatros en lucha, de los trabajadores de los teatros que estarán también ese mismo 10. Eh, antes de pasar a la primera entrega de Historia Histórica, queremos dejar una versión, una versión que bueno que ha preparado la otra. Ahora la va a presentar Bernardo y bueno, nos algo nos gustaba ponerla porque en este lunes no un poco triste que no hemos levantado con la victoria de bueno de, de este personaje nefasto, ¿no? Para Brasil, Bolsonaro. Este, Bolsonaro, un ultraderechista, orgulloso de la dictadura brasileña, homófobo, bueno, y muchas muchas cosas más. En, pues bueno, esta canción también pues nos recuerda pues a las víctimas, en, en concreto a una víctima, al autor de esta canción, Víctor Jara eh, Una víctima de la dictadura chilena, bueno, que todas fueron pues dictaduras hermanas, por así decirlo Y nada, pues con esto pues les mandamos un mensaje de ánimo a toda la gente de, de Brasil Porque todavía no está no hay nada perdido y bueno, y siempre se puede recuperar eh, Bernardo, ¿qué nos tienes? Esta
3: lo voy a decir bien, la, el grupo se llama La Otra y el tema se llama, te recuerdo manda, una versión de Víctor Jara
9: Con él, con él, son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suenan las sirenas de vuelta al trabajo. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
4: Pues así sonaba esta bonita adaptación de la otra, del mítico tema de Víctor Jara, y ahora sí, tenemos aquí a Crespo,
5: que no sé qué nos tiene preparado hoy, de Irlanda, ¿no? Pues sí, eh, hoy, por una serie de, no sé, casualidades o cuestiones personales, me dio por ahí. Es, tengo un compañero que es irlandés y he estado viendo también una especie de miniserie que han sacado los de Netflix sobre el tema este de, de Irlanda y la, el lanzamiento de Pascua y demás. Y dije, venga, pues vamos a, a hablar de esto en el programa. Además, creo que puede ser interesante también porque... Bueno, la verdad es que los paralelismos se pueden hacer salvando las distancias, pero lo que sí podemos eh, comparar y aprender y sacar conclusiones es cómo se trata una cuestión de este tema de independentismo o nacionalismo. Eh, pues eh, a ver qué resultados se obtienen. Y yo creo que los británicos pues, lo hicieron bastante mal. Entonces, pues si quien quiera sacar lecciones de aquí. Y nada, pues de eso vamos a hablar.
4: Pues nada, ahí dejamos, sacamos las, las guines y dejamos otra la primera entrega de Historia Histórica.
8: La sección de historia
5: de Radio Rebelde Norte. Bueno, como decía, vamos a hablar de, del tema de la independencia irlandesa y de lo que se conoce en inglés como Easter Rising, que en español otra vez en el alzamiento de Pascua. Eh. Mientras suena de fondo la canción de Sinito Connor, eh, de Foggy Doo, que trata sobre los hechos de este alzamiento de Pascua, pues vamos a ir contextualizando este hecho. Yo he querido mm, hacer de ese alzamiento la pieza central de, de la sección, pero eh, conviene hablar de los antecedentes y de las consecuencias de esto. Entonces, lo primero, mm, cuando estamos hablando de, del proceso de independencia de Irlanda, es... Eh, ...comprender cuándo entra a Irlanda a formar parte o a estar dentro de la órbita de, de la monarquía inglesa. Esto sucede en el siglo XVI, durante el reinado de Enrique VIII. En esa época, Irlanda era un reino independiente, pero tenía ciertas, ciertos lazos de alianza con Inglaterra. En ese contexto, eh, la dinastía gobernante en Irlanda se había ido desentendiendo de esa, digamos, alianza... ...hasta el punto de estar casi metido en una rebelión contra los ingleses. Eh, Enrique VIII lo que hizo es sofocar eh, esa oposición... ...y forzar al parlamento irlandés, que todavía entonces era soberano... ...a que fuera a que le otorgase el título de rey de, de Irlanda. Eh, así entra a estar, digamos, eh, bajo la órbita irlandesa, eh, perdón inglesa... ...aunque no, no es oficialmente parte del Reino Unido ni nada... En el siglo XVII, pues este, esta situación se incrementa, se agudiza, al tiempo que llegan mmm, inmigrantes ingleses, van haciéndose con la posesión de las tierras y resulta que en este siglo, pues los irlandeses se habían situado siempre con el bando perdedor en las disputas internas de Inglaterra, me refiero a la guerra civil. ...y a la revolución gloriosa... ...los ingleses, los irlandeses por su... ...por su catolicismo apoyaron al bando monárquico... ...y esto lo, lo único que hizo es entorpecerles... ...y dificultarles más su relación... ...con respecto a, a la metrópole... ...llamémoslo a Inglaterra... ...en el siglo XVIII esto continúa... ...cada vez más fuerte... ...y llegamos al XIX que es en el momento... ...en el que el Reino Unido... Eh, el Irlanda entra oficialmente... ...a ser parte del Reino Unido... ...esto es el, se produce en el año de 1801... ...por el acta de unión que puso fin a una más de tantas revueltas que los, los irlandeses habían protagonizado con miras a buscar la autonomía o la independencia irlandesa. Eh, ahora pues damos un salto, el lanzamiento de Pascua se produce el año 1916 y creo que para entenderlo mejor voy a hablar de los actores o las fuerzas políticas implicadas en, en, en este hecho... Primero tenemos que empezar con el Irish Parliamentary Party eh, o Partido Parlamentario Irlandés. Se trataba de un partido nacionalista partidario de la vía política, y eh, de la vía política y parlamentaria. Falgará re redundancia. redundancia eh, Hay una, un personaje llamado Parnell que había llevaba mucho tiempo luchando por conseguir la autonomía, lo que en los ingleses llaman home rule. Esto se había frustrado por unas cuestiones de un escándalo personal de este tal Parnell. Entonces, a lo largo del 19 no se consiguió. En el 20 el líder de este partido es John Redmond. Y él sí consiguió que se activase el Home Rule, que le concedieran esa autonomía a Irlanda. Pero justo en el momento en que estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, no se llegó a poner marcha, no se llegó a aplicar. Y Redmond, el líder de este partido, pues... Eh, abogó y apoyó la participación de los irlandeses en el conflicto. Creía que así, pues, los ingleses estarían más dispuestos y más agradecidos y más mm, obligados a, a dar esa, a esa autonomía y que tal vez eh, incluirían también la parte de Irlanda del Norte. Este partido nacionalista eh, más político, más parlamentario, tenía una especie de voluntarios o brazo armado que se conoce como el Irish Volunteer Force, la fuerza de eh, voluntarios irlandeses. Era, bueno, pues un, un grupo de eh, gente armada que se había formado, sobre todo en vistas a lo que estaban haciendo los unionistas del Ulster. Eh, tenemos eh, otro partido, que es el Sinn Féin, creado por Arthur Griffith, Griffith perdón. Y era un partido nacionalista, pero de vocación un poco más radical. Podríamos traducirlo como nosotros o nosotros mismos. Y su estrategia política se basaba en abandonar el parlamento de Westminster, establecer uno en Dublín de manera unilateral, y por la política de hechos consumados, tanto ingleses como irlandeses acabarían asumiendo su validez y aceptándola. Eh... En, luego pasamos a ver otro de los actores que es otro de los actores armados la Irish Republican Brotherhood o hermandad republicana irlandesa en una organización clandestina que llevaba operativa desde el 19 y que bueno abogaba por conseguir la independencia a través de las armas a principios del siglo XX también se había reorganizado y crecido en respuesta a lo que estaban haciendo los unionistas de Ulster algo parecido a lo que hacía la fuerza voluntaria irlandesa eh, bueno, lo que estaban haciendo era mm, entrenarse, intentando también infiltrarse o un poco comerle el terreno o atraerse a esta fuerza de voluntarios irlandeses y esperar a que las condiciones fueran idóneas para un levantamiento. Por último está la Irish Citizen Army, es un grupo liderado por James Connolly, Connolly que era una mm, organización nacionalista pero sobre todo de raíces socialistas y sindicales. Eh, en estas circunstancias, pues llegó el año 1916 en el que esto ya llevaba mucho tiempo detrás forjándose, nacionalismo cultural o la militancia, la concienciación de, la, de estos movimientos que acabo de describir. Entonces en ese contexto en el que los ingleses estaban metidos en una guerra con todas las complicaciones que esto implica, eh, eh, las fuerzas nacionalistas irlandesas decidieron que era el momento de actuar. Para ello contaban con los partidos mmm, más radicales que hemos mencionado y parte de los voluntarios irlandeses que no estaban a favor de implicarse y participar en la Primera Guerra Mundial. Además de estas fuerzas hay que hablar de la organización Clan Nagail, cercana al Sinn Féin y con sede en Estados Unidos. Eh, fueron ellos quienes establecieron contactos con Alemania para comprar armas para los rebeldes, los que financiaron también en gran medida esta rebelión... Y bueno, no hay que. No hace falta recordar que, claro, Alemania era un enemigo de Inglaterra y Alemania estaba dispuesta a apoyar a todos los enemigos de Inglaterra, en este caso Irlanda. Bueno, pues el plan que habían hecho eh, para este alzamiento de Pascua eh, consistía en aprovechar eh, o en fingir que habían estado haciendo unas, unos entrenamientos o maniobras militares y, y hacer una verdadera rebelión. Lo que sucede es que. Eh, ...pocos días antes... ...el líder de la fuerza voluntaria irlandesa... Mm, ...llamó a la, a la abstención... ...de sus miembros... ...porque creía que no era muy honesto... ...participar, eh, levantarse... ...cuando, eh, aprovechando que, que, que... el enemigo, entre comillas... ...estaba eh, implicado en otra guerra... ...para hacer más complicadas las cosas... Eh, ...el cargamento de armas... ...que mandaban desde Alemania... ...fue descubierto eh, e incautado... ...entonces, pues... Eh, ...en esta situación... Eh, los, los, las fuerzas que quedaban a, a, en apo apoyando a la rebelión decidieron actuar a pesar de todo y salvése quien pueda.
2: Con los resultados de los esfuerzos improvised efforts, James Connolly stood por Podrick H. Pierce, frente al General Post Office, en Sackville Street, en Dublin, ahora llamado O'Connell Street. Era Easter Monday, el 23 de abril, 1916. Pierce began to speak. na The provisional government of the Irish Republic to the people of Ireland. Irish men and Irish women, in the name of God and of the dead generations from which she receives her old tradition of nationhood, Ireland through us summons her children to her flag and strikes for her freedom having organised and trained her manhood through her secret revolutionary organisation, the Irish Republican Brotherhood, and through her open military organisations, the Irish Volunteers and the Irish Citizen Army, having patiently perfected her discipline, having resolutely waited for the right moment to reveal itself, she now seizes that moment, and, supported by her exiled children in America...
5: Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los propios líderes del alzamiento de Pascua proclamando la República Irlandesa. Esto sucedió dos días después de lo previsto, el 23 de abril de 1916, eh, una y en la ciudad de Dublín. La idea era haber trasladado eh, la revuelta al resto de, de Irlanda. No pudo ser, por las condiciones que acabamos de describir. Entonces, parte del... De Irish Citizen Army, parte del Irish eh, Republican Brotherhood, el Sinn Féin, se decidieron mm, levantar en armas, eran en torno a unos mil rebeldes, y tomaron posiciones en mm, varios lugares estratégicos de la ciudad, entre los cuales destaca el GPO o General Post Office, el edificio de correos. Eh, allí es donde se leyó esta proclamación, que acabamos de escuchar en donde se reclamaba la soberanía inglesa y el derecho irlandesa y el derecho a ejercerla de manera total muy importante también se insistía en el carácter social que debía tener la nueva república durante seis días se enfrentaron en batallas callejeras esos mil o mil y pico rebeldes irlandeses contra casi veinte mil soldados británicos en la conflagración también murieron civiles inocentes fue la intervención del general, del general Maxwell, resuelto a acabar con esto, con esta rebelión por todos los medios disponibles, lo que puso fin a la misma. Los, los insurrectos terminaron viéndose desbordados, terminaron por, re, por rendirse. Después serían todos ejecutados. Pero esa brutal represión no hizo sino aumentar el apoyo popular al lanzamiento. Como la de esperar, pasada la... La revuelta de Pascua, el independentismo irlandés, no, no acabó. El gran beneficiado fue el Sinn Féin, que logró capitalizar el descontento hacia los ingleses. En las elecciones de 1918 obtuvieron una gran mayoría y sus diputados declararon la república e inauguraron un parlamento independiente en Dublín. Esto dio inicio a una guerra contra los británicos en la que el IRA, bajo la táctica de guerra de guerrillas, tuvo un papel protagonista. Es en este contexto en el que en 1921 Michael Collins y Arthur Griffith decidieron firmar la paz con Inglaterra. Los términos de este acuerdo establecían que el nuevo Estado sería un dominio dentro de la Commonwealth británica, similar al estatus que hoy tienen Canadá o Australia. Es decir, serían independientes pero reconociendo la figura del jefe de Estado eh, inglés. Tampoco eh, se incluía la, eh, la parte norte a la república o, como se le llamó, al Estado Libre de Irlanda. Por lo tanto, una parte de la sociedad irlandesa, representada por el sector más eh, radical del Sinn Féin, liderado por Imon de Valera, rechazaron ese tratado, lo cual llevó al inicio de la guerra civil irlandesa donde se enfrentaron aquellos defensores del tratado con aquellos que no estaban de acuerdo. Es esta la época en la que se produjeron matanzas famosas como la tristemente célebre Bloody Sunday. Y bueno, al final, eh, en el año 23, la guerra civil acabó con la victoria de la posición, digamos, más pro-tratado, la, eh, la, la más cercana al Estado. Para terminar, pues simplemente decir que en el 37 el Estado Libre Irlandés adopta el nombre actual, Irlanda, y que no ten, y que tendrían que esperarse hasta el año 49 para que Irlanda dejara de ser parte de la Commonwealth y, y que se convirtiese en un Estado soberano 100%. Y nada, pues con esto es todo. Si hemos estado escuchando también de fondo a una canción de Andy Irving que se titula Where is our James Connolly.
4: Pues muchas gracias, Crespo. Sin duda, muy interesante y, bueno, pues podremos ir hablando de Irlanda, que nos gusta también mucho por acá. Eh, y antes de terminar el programa, como dijimos, vamos a presentar un poquito por encima oh, el programa pero. de las fiestas populares del barrio El Pilar y ya pues nos retiramos hasta dentro de 15 días. Bernardo, ah, ¿qué, ¿qué tenemos este
3: fin de... Pues la verdad que el fin de viene completo porque además eso coincide que el día 12, que es el día festivo, pues va a caer en viernes, así que las fiestas del barrio El Pilar... ...van a durar cuatro días... Eh, ...jueves, viernes, sábado y domingo... ...del 11 al 14... ...y vamos a tener... ...pues por, las, por la mañana del jueves... ...pues tendremos desde una exhibición de arte urbano... taller de autodefensa feminista... Eh, ...de conciertos de folk... ...y luego ya, eh, que va a ser la tónica... Eh, ...general ya por la noche... ...pues conciertos así, bastante guapos... ...pues el viernes pues tendremos... A ...Alicia Batra y la Orquesta del Gueto... ...Vagos Permanentes, Papa Wanda... ...que estuvieron en nuestro festival hace sí. dos años...
4: Y Este año. Y este, este año, junio. ¿verdad? Sí.
3: Y ah, el viernes 12, pues tendremos eh, desde las 12, pues Potato Melet Band, eh, música dominguera, se definen ellos, una comida popular, un torneo de mus, una jam de poesía, recordando a la fallecida Violeta Parra, y bueno, talleres de serigrafía, un documental más debate, 1 de octubre, Cataluña, que incluso ha salido ya en los medios, como que las fiestas de Barrio El Pilar dejan. Exhibir este tipo de documentales pro-separatistas, no sé es, Se exhibe un documental simplemente y se hace un debate Cada cual hace sus conclusiones Y, eh, nada, luego ya por la noche del viernes Pues tendremos a los Midou Sinners Que se definen como Rock Cañero, Entretiempo, Adestono eh, Chapapúas, Brutus Daughters, de Street Folk Y, bueno, el sábado 13, Yoga en Familia, Teatro... Eh, cuenta cuentos infantil eh, Habrá un espectáculo de flamenco Y por la noche Un show de rap eh, Edi Circa, que es cantautora Rumbalea, eh, que es de rumba La reina de los lagartos, que es pinchada tecnortera Bastante bueno Y eh, el domingo ya, pues para terminar Solo habrá una actividad a las 12 Que es la banda del cante pirata Un concierto corsario para toda la familia
4: Pues ahí nos vemos este fin de semana En la, en, bueno, en la zona de las fiestas populares del barrio del Pilar que es como la más cercana Al a la estanque, vaguada, ¿no?, sí. Al en el estanque. Y, pues, para terminar, pues dejamos una canción de un grupo que va a tocar ahí, que es Vagos Permanentes, y que tiene que ver con los tiempos que corren, ¿no?, incluso con esa gente que va amenazando porque se hace un, un documental, se va a proyectar un documental sobre Cataluña, ¿no? Hay gente que le gustaría que todos los que piensan distinto estuvieran presos. Y, pues, de aquí, pues, lanzar un, pues, nuestro granito arena por la libertad de expresión y contra, contra estos fascista que quieren retroernos a tiempos pasados
3: Sí, antes de poner el tema, pues y para salirnos aquí un poco de la norma Como tu cumpleaños estuvo fuera de las emisiones Bueno, pues feliz cumpleaños, Fran con pues de no, me, jefe Ahí en ese prechero tienes un regalo y... <risa>
4: Una barra de pan, un bocadillo
7: <risa> <risa> el, pan, el pan es muy necesario ahora Y nada, con esta
3: sorpresa pues os dejamos con pagos permanentes Y el tema es que vienen los grises
4: Muchas gracias, salud y rebeldía